0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым. «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Хак Пурим Самех, всех с праздником Пурим к тем, кто отмечает этот чудесный праздник, праздник Победы. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона ваш покорный слуг Андрей Некрасов. И мы, как обычно, начали краткая сводка новостей этого часа.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Белый дом заявил о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в Третью мировую войну. Президент Штатов Америки Джо Байден выступил со специальным заявлением по вопросу оказания поддержки Украине. Сенатор Грэм призвал передать Украине истребителе МиГ-29. Шумер рассуждает о лишении России торговых привилегий. В мире уже арестовали семь суперяхт, принадлежавших российским олигархам. Конгрессмен Майкл Макколл. Заявил об агрессии России следующими словами. Я цитирую мир не видел подобного со времен поколения моего отца. Конец цитаты. Подоляка заявил, что вторжение Москвы сделало Украину тотально антироссийской. Узбекистан призвал к дипломатическому разрешению конфликта в Украине. Байден обсудил с Джанпинем войну в Украине. Канада запретила вещание российских телеканалов «Арти» RT и RT France. Соединенные Штаты Америки предупредили Москву о последствиях любого возможного применения химоружия. Миссия МККК покинула Мариуполь из-за растущей интенсивности военных действий. «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что погибли более 7 тысяч российских военнослужащих. Среди погибших под обстрелами в Чернигове есть граждане Соединенных Штатов Америки. В России Костромская ГТРК сообщила о гибели сразу пяти военных в Украине, в том числе командира полка ВДВ. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки сообщает, что Соединенные Штаты работают над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства. Пользователям из центральных районов Российской Федерации жалуются на серьезные проблемы с WhatsApp. Эффект санкций работает. В московском супермаркете покупатели даже подрались из-за сахара, ставшего теперь дефицитом в России. В Соединенных Америки Федрезерв увеличил процентную ставку. Часть штатов Америки уже сократили или планируют снизить налоги для жителей. Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам, позвольте сказать вам правду о войне в Украине, конец цитата, сказал он. А известная певица Земфира записала клип «Не стреляйте», содержащий свежие кадры разрушений в Украине, задержания противников войны в российских городах, а также акции Марины Овсяниковой в эфире Первого российского канала.
2: Субтитры
0: Санди Некрасовым.
1: Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра и, как обычно, о погоде за бортом. В Филадельфии, в штате Пенсильвания... Чуть-чуть стало попрохладнее Но это все лишь на какое-то короткое время А пока весна продолжается И воздух может прогреться даже выше 75 градусов по Фаренгейту На этой неделе Ну а в целом, судя по всему в ближайший уикенд в Филадельфии все войдет в норму и будет в районе только 56-63 градусов по Фаренгейту, что, в принципе, норма для Портленд-метро Ирии, где по-прежнему пока еще не так жарко, как в Филадельфии. Где-то до 58 максимум, но в ближайший уикенд будет опять прохладно, около 50 градусов по Фаренгейту днем и ниже 40 ночью при дождях.
0: Америка с Некрасовым. службы Некрасовым.
1: Работа служба информации медиацентра нас можно принимать на частоте 10:40 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах оригуна Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100.7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий виде подкастов на Spotify. Через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке В любое удобное для вас время Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий Оставайтесь с нами
0: Time с Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки не желают начинать третью мировую войну Заявила представитель Белого дома Джен Псаки Ранее выступая перед членами Конгресса Соединенных Штатов Америки, президент Украины Владимир Зеленский призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны. И Псаки отметила, что отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Я цитирую. Как мы говорили ранее, бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в Третью мировую войну. Конец. Церада сказала она. В этом Саки уточнила, что Соединенные Штаты Америки не видят разницы между гуманитарной и военной бесполетными зонами на Украине, поскольку оба варианта придут к дальнейшей эскалации конфликта. А временем президент Джо Байден выступил со специальным заявлением по вопросу оказания поддержки Украине. Я
3: начну с того, что поблагодарю всех для президента Зеленского за его выступление сегодня. Я слушал. Это было очень важное выступление. Он говорит от имени народа, который проявляет огромную храбрость перед лицом этой агрессии. В настоящее время эта решимость украинского народа воодушевляет весь мир. И Путин, конечно, причиняет огромное разрушение, бомбит больницы, жилые дома. И я это недавно говорил с моими вчера, они с Это, конечно, зверство, и это возмутительно для, в глазах всего мира. Мир един в по поддержке Украины и нашей решимости заплатить Путину уплоти, очень высокую цену, заставить его Америка, возглавляет эти усилия. Вместе с нашими союзниками мы… Оказываем огромный, огромный объеме гуманитарную об помощь и помощь в области безопасности, и мы будем продолжать это делать в предстоящие дни и недели. Мы а, ввели санкции в отношении экономики Путина, которые будут становиться все более болезненными, и действуя совместно с ЕС и другими союзниками. Что стоит на кону? Принципы, согласно которым Соединенные Штаты и, Соедин... и э, все страны мира э, выступают за них. Это... Право народов на самоопределение – это то, чтобы ни... Украина никогда не стала жертвой Путина. Не важно, какой... как он продвинется на поле боя, американский народ – ответят на призыв uh, Зеленского оказать больше, помощь в большем объеме для борьбы с российской предстоянием и российской агрессией. На самом деле, мы начали оказывать помощь Украине еще до начала войны, когда еще начались вот эти якобы uh, военные учения в марте прошлого года на границе с Украиной. Мы очень серьезно относились к uh, угрозе со стороны Путина и относились. Мы направили в прошлом году 60, 50, 60, 650 миллионов долларов в виде помощи на цели вооружения еще до вторжения. Это гораздо больше, чем когда-либо. И поэтому, когда началось вторжение, у них уже уже было оружие, которое а, необходимо было для того, чтобы противостоять российской агрессии. Как мы только начали, мы сразу же выделили еще 350 миллионов долларов в виде дополнительной помощи. А, сотни различных систем противотанковых вооружений, транспортных а, единиц а, и а, других а, средств, которые необходимы. В частности, а, а, беспилотники, а, тактическое вооружение, а, спутники и возможности для анализа данных. Это, очевидно, помогло Украине противостоять российской агрессии. В субботу моя администрация утвердила еще 200 миллионов долларов для в виде, чтобы как можно скорее доставить все необходимое безопасное. Если я использую свои президентские полномочия распорядился увеличить объем помощи на цели безопасности. Дополнительно 800 миллионов долларов в виде помощи. В результате общая сумма достигла миллиарда долларов только на этой неделе. Это непосредственно передача оборудования от Министерства обороны нашего, Министерства обороны Украины в виде помощи в борьбе с этой агрессией. Этот новый пакет, будет беспрецедентный, беспрецедентный объем помощи Украине. Он включает 800 а, противо а, систем ПВО, единиц систем ПВО для того, чтобы украинские военные могли продолжать а, сбивать а, самолеты, которые бомбят украинские города и защищать небо над Украиной. И по просьбе а, президента Зеленского мы помогаем а, Украине приобрести дополнительные. А, системы и боеприпасы для них новый пакет помощи также включает 9000 тысяч uh, си противотанковых систем uh, высокоточных uh, противотанковых систем uh, переносных uh, противотанковых гранатометов которые украинские военные используют весьма эффективно уничтожая бтр и танки это 7000 тысяч uh, единиц а, стрелкового оружия а, и гранатометов а, для того, чтобы украинцы, в том числе женщины, и дети, и мужчины могли защищать страну, и мы, а, и, а также боеприпасы для них и 20 миллионов едини, б, единиц боеприпасов в общей сложности. Беспилотники также, которые а, а, д, все это демонстрируют нашу решимость а, направлять в Украину самое современное оружие. И мы делаем это не в одиночку. Наши партнеры и союзники тоже активизировали усилия по оказанию деятельности Украины в области безопасности, и мы будем продолжать эти поставки. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры полностью полны решимости продолжать оказание помощи Украине, и гораздо больший объем еще последует. Мы готовы им передать дополнительное оборудование. Сейчас я хочу той, четко вам сказать, заявить, это будет довольно долгая борьба и трудная борьба, но американский народ будет всегда на стороне народа Украины перед лицом безнравственной и агрессии со стороны Путина. И мы будем продолжать поддерживать страну, которая борется за свою демократию, за свое выживание. Мы предоставляем им оружие для а, в эти трудные дни и будем продолжать это делать, мобилизовывать а, гуманитарную помощь для оказания помощи украинцам и тем, кто вынужден покинуть страну. За последние несколько недель мы а, выделили гуманитарную помощь на 300 миллионов долларов Украине и соседним странам, где десятки тысяч тон продовольствие, медикаментов, воды, все необходимое людям. Наши эксперты на местах в Польше, в Молдове и других соседних странах они оценивают ситуацию, оценивают этот кризис, который быстро обостряется и оце проводится оценка потребностей людей. И мы будем поддерживать экономику Украины путем прямой финансовой помощи. Вместе с союзниками и партнерами мы будем продолжать оказывать давление на путинскую экономику и, в частности, на международной арене. Это наша цель, чтобы Путин уплатил дорогую цену за это, и будем поддерживать украин... украинцев как за столом переговоров, так и на поле боя. И вместе с союзниками и партнерами мы будем продолжать действовать в этом направлении и сделаем все от нас зависящее для того, чтобы положить конец этой трагической войне. Мы не позволим этому автократу да, достичь своих целей и не дать людям быть свободными. И, конечно же, Американ, Америка всегда выступает за силу демократии. Всегда это было и всегда так будет. И спасибо всем. И благослови вас, Господь. Сейчас я пойду и подпишу этот законопроект. Америка
1: Сенатор республиканец Линдси Грэм представил резолюцию, призывающую администрацию Бадена содействовать передаче Украине самолетов МиГ-29 и систем ПВО. В среду утром Грэм провел специальную пресс-конференцию, чтобы подчеркнуть важность поддержки Украины в плане противовоздушной обороны. Я цитирую. Это будет ударом по Путину. Если мы сделаем это в ближайшее время, я думаю, это действительно может помочь исходу этого конфликта. Конец цитаты. Заявил Грэм. Резолюция, предлагаемая Грэмом, призывает президента поддержать передачу самолетов МИГ-29 систем ПВО. И обращает внимание на то, что страны НАТО и другие государства также могут помогать ВСУ дополнительными средствами авиации системы МПВО. Также Грэм подчеркнул поддержку сенаторов президента Украины Владимира Зеленскому и украинскому народу в их борьбе против российской агрессии. Резолюцию поддержали сенаторы Джон Эрнст, Майк Крапом, Кевин Крамер, Билл Кэссиди, Рик Скотт, Роджер Уикер, Мит Ромни, Том Тиллис и Джеймс Лэнгфорд. Между тем, как заявил накануне пресс-секретарь Белого дома, Джанна Псаки, администрация Бэдна пока не изменила своего решения о запрете передачи истребителей МиГ-29 Украине. Псаки пояснила, что передача самолетов будет воспринята другими государствами как шаг к эскалации конфликта. Конец цитаты.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Лидер демократического большинства в Сначала Чак Шумер выступил в четверг со специальным заявлением по поводу идущих в верхней палате Конгресса работы над законопроектом о лишении России постоянного статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле. Я цю вот уже несколько недель члены Сената Палата представителей Белый дом совместно работает над этим текстом твердого и эффективного законопроекта, который усилило бы болезненные последствия для путинской России и которая приняли бы. На Наши европейские союзники. Сегодня обе партии, демократы и республиканцы, по-прежнему едино стремлении направить Путин ясный мессендж за бесчеловечное насилие, которое он чинит над украинским народом. Ему придется платить разрушительную цену. И сегодняшнее голосование в лишней Палате – Это для нас еще один способ это осуществить. Когда плата представителей примет этот законопроект, он получит, как я ожидаю, широкую двухпартийную поддержку и здесь, и в Сенате. Я буду работать с моими коллегами, чтобы найти способы провести его в Верхней палате и в кратчайшие сроки. Конец цитаты, заявил Шумер. В рамках кампании международного давления на Россию власти со всего мира конфисковали уже семь яхт, принадлежащих олигархам миллиардерам связанным с президентом России Владимиром Путиным. Издание NBC News выяснило, какие самые огромные суперяхты удалось конфисковать с начала вторжения. Захват яхт после вторжения России в Украину – это только начало. Так заявили журналистам на этой неделе приостегрять Белого дома Чен Псаки и сотрудники Белого дома. И вскоре ожидаются новые действия, поскольку международная рабочая группа работает над выделением дополнительных активов, которые могут быть арестованы и заморожены. Власти Италии в этом месяце арестовали 215-ю футовую, это 65 мм, суперяхту под названием «Леди М. Яхта принадлежит Алексею Мордашову, самому богатому бизнесмену России, оценивается в 27 миллионов долларов. Судно, для которого требуется команда из 14 человек, имеет 6 гостевых кают, бассейн и тренажерный зал. Итальянские чиновники захватили 132-футовую суперяхту «Лена», принадлежащую энергетическому магнату Геннадию Тимченко. Еще одна из самых больших это это SYA. Это 469-футовая судна, стоимостью более 440 миллионов, ближайшая магнату Андрею Миличенко. Она имеет 8 палуб, несколько лифтов, подводную смотровую площадку и самую в мире Мачтаем Ее заезжали в итальянском порту Треста. Власти Испании расставляют 279-футовую суперяхту «Валери» Сергея Чемизова. Пришвартованную в Барселоне Чемизов, бывший офицер КГБ, возглавляет госконгломерат «Ростех». премьер министр Испании Педро Санчес рассказал об аресте непосредственно по телевидению. Официальные лица во Франции били, что они конфисковали 289-футовое судно «Амор-Вера», которое проходило ремонт далеко от Марселя. По словам властей, они прибыли на место и обнаружили, что экипаж готовился к срочному выходу, хотя ремонтные работы должны были продлиться еще до апреля. Эту яхту связывают с Игорем Сечиным. Супер Романс заблокирован в порту Риеки. Там находится несколько судов богатых россиян и пророссийских олигарфов. Об этом сообщает сегодня пресса. В Испании расставили еще 135-метровую яхту Кресцент, которая связывается с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Конгрессмен Майкл Маккола, это конгрессмен от Республиканской партии Техаса, республиканские представители 10-го округа штата Техаса в Конгрессе Соединенных Штатов Америки – Поделился сегодня своими впечатлениями о поездке на польско-украинскую границу. И беседа состоялась накануне как раз выступление президента Украины. «Мы имеем дело с крупнейшим вторжением в Европе со времен Второй мировой войны», — сказал он. «Более двух с половиной миллионов беженцев всего за две недели». Это было жутко и вызывало параллели с тем, как Гитлер вторгался в Польшу. Если видеокадры сделать черно-белыми, это будет выглядеть абсолютно как 1939 год. Я думаю, что сегодня мы имеем дело с похожим типом монстра, с Путиным. Я бы даже дошел дальше и пошел дальше, и дальше провел параллели между ними двумя. «Порочный альянс Путина с Цзиньпинем и угроза Тайвань напоминает мне императора Хирохита и его экспансию в южной части Тихого океана». Конец. Цитата весьма эмоционально начал Майкл Маккол свой рассказ о своих впечатлениях о поездке. Впрочем, в этот раз мир реагирует на фашистскую угрозу уже иначе. Я бы сказал, что Путин объединил против себя буквально весь мир. Но это никогда не было более сплоченным. Вспомните имя голосования по украинской резолюции на Генассамбле. Он 141 нация против Питета очень эффектно демонстрирует Путину, что он в изоляции. Конец. Это напоминает Маккол. Высоко оцениваю усилия администрации президента Джо Байдена по противостоянию агрессии кагрессмена. В то же время отметил ряд досадных, как он вырвался задержек и я ответил. Только перед самым вторжением мы смогли передать Украине летальное оборонительное вооружение, и теперь вынуждены, наверное, упущенные. Но временно исходим, даже если на то, что украинский народ действительно продемонстрировал миру вдохновляющее сопротивление агрессору и диктатору. Конец цитаты. Временно исходим, потому что российская разведка идет по пятам. Как вы знаете, в прошлое воскресенье бывшая тренировочная военный объект у польско-украинской границы был уничтожен российскими ракетами. Я ожидаю, что линия снабжения идущая из Польши в Украину, которая сегодня у нас есть и используется для поставок оружия, будут скомпрометированы в ближайшее будущее. Для защиты от агрессии Украине требуется больше оружия. Я рад сообщить, что Турция увеличит поставки ударных беспилотных летательных аппаратов. Как раз во время моего пребывания на границе и обсуждалась передача Польши советских МИГов 29 Украине. что это целесообразно, потому что моральное значение такой поддержки будет даже выше чисто военного Конец цена Говоря о необходимости срочного увеличения военной помощи Украине Майкл Маккол приводит сравнение Я целью. Американцам тяжело смотреть на это С одной рукой Связанной за спиной Это как наблюдать за хулиганом На детской площадке Сбивающим маленького ребенка Когда все сидят и просто смотрят на это А ты хочешь просто остановить Но этого сделать не можешь. Но украинцы продемонстрировали сопротивление, которое нас всех вдохновило. И символичным фактом стало то, что Кремль даже обращался к Китаю за дополнительными вооруженными силами. И за дополнительным вооружением это означает, что оно на исходе. И Путин уже пустил вход почти в 100% того, что у него есть. Это много говорит о реальном положении дел в этой войне. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия продолжает военное вторжение в Украину, и Подоляк назвал эту войну тем, что вторжение Москвы сделала Украину тотально антироссийской. Так он заявил сейчас в интервью. Советник руководителя Офиса президента Украины, член переговорной делегации Михаил Подоляк заявил в интервью польскому изданию Виртуально польская, что согласование спорных моментов мирного договора может занять несколько дней до полутора недели. И, по словам советника, подписание мирного договора может положить конец только острой фазе конфликта и позволит перейти к восстановлению страны. Так он сомневается вообще, что на этом война для украинцев закончится. Узбекистан в четверг призвал к дипломатическому разрешению конфликта в Украине, заявив, что не станет официально признавать самопровошенные республики, созданные и поддерживаемыми. России с сепаратистами. Нынешнее заявление стало наиболее твердым на сегодняшний день антивоенным шагом страны официального Ташкента. Глава Мида Узбекистана Абдулазис Камилов заявил, что Ташкент выступает против войны в Украине и намерен поддерживать хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом. Я стрю. Во-первых, Узбекистан серьезно озабочен о ситуации вокруг Украины. Во-вторых, мы сторонники того, чтобы найти мирное решение этой ситуации и разрешить конфликт политическими и дипломатическими средствами. Но чтобы это сделать, Жестокости и насилие. Все это должно быть прекращено незамедлительно. Конец цитаты: с 2020 года Узбекистан является наблюдателем в рамках Евроазиатского и экономического союза, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Экономика Узбекистана в существенной степени зависит от экспорта в Российскую Федерацию, а также от денежных поступлений в республику, которым генерирует узбекская община в Российской Федерации. До сих пор одна из стран Центральной Азии не поддержала российское отражение в Украину, хотя их лидеры воздерживались от прямого осуждения действия Кремля. В пятницу президент Джо Байден должен побеседовать по телефону с представителем КНР Си Джинпинем. И об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джинпсаки. Это телефонный разговор и часть наших текущих усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР. Два лидера обсудят способы управления между двумя нашими странами, а также войну России против Украины и также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Конец цитаты. Вследствие госсекретарь Даня Бринкен подверг критике позицию Китая в отношении войны в Украине. Тот факт, что Китай не осудил действия России, сам по себе говорит об очень многом. Не только России, Украина или Европе но и всему миру это много говорит, особо подчеркнул Блинкин, а во-вторых, продолжил госсекретарь, мы обеспокоены возможностью предоставления Китаю материальной помощи России или подрыва введенных нами санкций. Мы заявили Китаем об этом прямо и в том числе в последние сутки, когда помощник президента по национальной безопасности Джек Салливан встречался со своим китайским коллегой. Конец цитаты. Правительство Канады запретило вещание в стране российских телеканалов RT и RT France. Об этом говорится в заявлении Канадской комиссии по радио и телевидению. Сегодня комиссия официально исключила RT и RT France из списка неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению. Конец цитата. Говорится в сообщении регулятора в документе отмечается, что программы этих каналов не соответствует канадским стандартам вещания. Конец цитаты. Ранее Европейский Союз запретил вещание на территории сообщества телеканала Арти и работаем. Агентство Спутник
0: Prime Америка с Андрин Некрасовым.
1: Работы службы информации в лице. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируется на частоте 10-40 АМ в аналогом и в цифром режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 1 FM. На Востоке, Соединенных Штатов Америки, слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания. На радио W -I -I на частоте 1065 FM. Вы также можете слушать выпуски выпуске последних известий в видео подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом треке в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: В среду стоялся телефонный разговор между советником президента по национальной безопасности Джеком Соливаном и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. И как сообщает Белый дом, Соливан предупредил о последствиях любого возможного решения России о применении химического или биологического оружия в Украине. В украинском Мариуполе Напомню, что город расположен в Донецкой области. В четверг можно было увидеть бригады спасателей, разбирающих обломки разбомбленного здания городского театра в поисках выживших после бомбардировки. Родины власти Украины сообщили, что театр попал под ракетный обстрел. Внутри здания находились сотни укрывшихся там мирных жителей. В Мариуполе, окруженные российскими войсками, подвергся одному из самых массированных обстрелов с момента начала российского вторжения в Украину. Сердце разрывается от того, что Россия творит с нашим городом, нашим Мариуполем и нашей Донецкой областью. Конец цитаты. Сказал накануне, сразу же после удара по театру, в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Бомбоубежище в подвале театра выдержала удара. Теперь там идет расчистка завалов, есть выжившие. Число жертв мы пока не знаем. Конец цитаты, сообщил агентство в ресторане по телефону советника мариупольского мэра Петр Андрющенко. Подобно до детской областной военной администрации. На прошлой неделе в театре Укрывалось от бомбардировок До тысячи горожан, но с тех пор Несколько сот человек покинули это здание И в момент падания ракеты Или ракеты число людей, находившихся там Должно было составлять от 400 до 500 Власти Российской Федерации Отрицают, что Мариупольский театр подвергся обстрелу Тем временем Международный комитет Красного Креста МККК Призвал воющие стороны обеспечить Безопасную эвакуацию мирных жителей из Мариуполя И разрешить доставку в осажденный город Гуманитарной помощи Глава Красного Креста Петр Маурер Сообщил на пресс-конференции в Женеве Что миссия этой организации была вынуждена Покинуть Мариуполь 16 марта Поскольку у сотрудников не было Больше возможности Осуществлять свою деятельность Конец цитаты Маурер пообещал Что МККК возобновит Доставку помощи в Мариуполь Как только это будет безопасно Конец цитаты С начала военного вторжения России на территории Украины погибли более 7 тысяч российских военнослужащих. Об этом сообщает сегодня газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на данные разведки Соединенных Штатов Америки. Это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане. По данным газеты, ранения получили от 14 до 21 тысячи российских солдат. Всего в войне на территории Украины задействованы до 150 тысяч российских войн, отмечает Нью-Йорк Таймс. Источник газеты обращает пристальное внимание, что данные о потерях российской армии приблизительные и составлены на основе данных из открытых источников, в том числе Минобороны Украины и спутниковых снимков. Власти Украины утверждают, что с начала вторжения Россия потеряла почти 14 тысяч солдат. Минобороны России взяло более чем 18 тысяч потерь у украинской стороны. Минобороны России лишь однажды заявила о потерях, и вот буквально сегодня появилась еще одна информация государственная. Телерадиокомпания Кострома сообщает о гибели в ходе специальной операции на территории Украины сразу пяти местных военнослужащих, в том числе командира Костромского полка ВДВ, полковника Сергея Сухарева. Также по данным телерадиокомпании. Погибли старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев и капитан Алексей Никитин. Российские государственные средства массовой информации сообщают о потерях в Украине и вообще о ходе войны основываясь исключительно на российских официальных источниках. Данные об общих потерях министерства обороны раскрыло всего лишь один раз 2 марта. Тогда сообщили о... 498 погибших, но региональные власти довольно часто сообщают о гибели военнослужащих, проживающих в конкретно взятом регионе. 331-й гвардейско-парашютный десантный полк, которым командовал полковник Сухарев, принимал участие в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году. В 2014 году 10 костромских десантников попали в плены под Иловайском, в штурме которого они принимали участие без опознавательных знаков. Российское военное командование, отрицавшее в тот момент участие армии России в боях на востоке Украины, заявило тогда, что десантники просто заблудились во время учения и просто случайно пересекли границу. Полиция Черниговской области сообщает, что среди жертв обстрелов Чернигова российскими войсками есть граждане Соединенных Штатов Америки. Ранее сообщала, что 16 марта в результате обстрелов Чернигова погибли 53 человека. Глава Черниговской областной военной администрации Чеслав Чаус отметил, что вооруженные силы Украины продолжают наносить противнику в окрестности города большой урон, и при этом российские войска в сам Чернигов не прорывались. МВД Украины назвало имя одного из погибших американцев. Это Джеймс Уитни Хилл, которому 67 лет, он из штата Миннесота.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Отмечается, что Флайт-Радар выявил необычные полеты российских правительственных самолетов. Сразу семь российских правительственных самолетов в четверг утром вылетели из Москвы на восток. Место назначения всех этих рейсов было разным, и эти полеты можно было отследить при помощи онлайн-сервиса Флайт-Радар-24. И среди них, например, самолет ретранслятор Ту-214. СР с таким-то бортовым номером такое самолет обеспечивает правительственную связь. В половине 10 утра он вылетел из Внукова в Омск. Приземлившись в Омске, он сразу же вылетел обратно в Москву. Ту-214 ПУ с таким-то бортовым номером точно так же в 9 утра вылетел в Новосибирск и вернулся обратно. Этот самолет обычно используется для перелетов руководителей государства. На нем установлены системы для контроля и управления различными государственными службами страны. Ил-96-300 из специального летного отряда России без четверти полдень влетел из Внукова и, описав широкую дугу над северными регионами, направился в сторону Москвы. Его транспондер, на которого позволяют отслеживать самолеты в полете, был отключен в районе Сургута. Ан-148 из специального летного отряда России влетел в Уфу в 13.32, а затем, спустя несколько минут после посадки, отправился обратно в Москву. Airbus A3019 в 10 утра Влетел в Новосибирск Сразу же вернулся обратно радар Он не приземлился в Новосибирске Но только снизился до высоты В несколько десятков метров После чего он набрал высоту И отправился в Москву Сухой суперджет RA-89 В 10 утра влетел в Тюмень Его транспондер выключился В районе Коголыма Все эти самолеты принадлежат СЛО России. Специальный летный отряд России занимается перевозкой руководителей государства, чиновников и должностных лиц высокого ранга. Он входит в состав и подчиняется непосредственно управлению делами президента Российской Федерации. Что это были за пируэты, пока совершенно непонятно. Тверской районный суд Москвы оштрафовал москвичку на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал проекта «Сетевые свободы». И... Об этом подтвердила BBC адвокат Валерия Аршинова, защищавшая непосредственно эту женщину в суде. В протоколе, поступившем в суд, говорилось, что Москвичка, я находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок раскрашенные в цвета флага Республики Украины, выражающих явно негативное отношение к вооруженным силам Российской Федерации, привлекла внимание средств массовой информации и блогеров. Кстати, Украина это единственное официальное наименование этого государства и никаких удлиненных названий типа Республика Украина при этом не используется нигде в средствах массовой информации в России. Исходя из протокола состав правонарушений не определен. Человек просто шел в магазин, а в протоколе говоря следующее. Находясь в общественном месте она демонстрировала в качестве Наглядная агитация, предметы, одежды и значок Конец Цитата Так рассказала адвокат Судья, по словам защитницы, обратила внимание на то Что на значке было только украинский флаг В виде сердца А русского флага при этом не было Суд огласил только результативную часть решения Признав женщину виновной По статье 20.3.3 Это публичные действия Направлены на дискредитацию Использования вооруженных сил Российской Федерации Мы считаем незаконным данным постановлением как флаг Украины в форме сердца вообще может дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации? Так вот вопросила адвокат. Автоматический обмен данными о начисленных и уплаченных налогах между Россией и Великобританией действовал один год. В 2018 году и Британия окончательно перекрыла обмен налоговой информации с Российской Федерацией и Беларусью. Теперь из-за войны... России лишили любого доступа к данным королевской службы налогов и пошли, а заодно запрет о распространении также и на помогающей российской армии республику Беларусь.
0: Прайм Тайм Америка с Андием Некрасовым.
1: Российские пользователи в основном из центральной части страны жалуются на проблемы с доступом к WhatsApp. Это подтверждает данные сервиса Down Detector. Мессенджер WhatsApp принадлежит компании MetaPlatform, сервисы сервисе которой Facebook и Instagram уже заблокированы. И вместе с тем Интерфакс сообщает, что в Роскомнадзоре утверждает, что сбой в работе WhatsApp наблюдаются не только в России, но и во всем мире, и не связаны с блокировкой сети компании MetaPlatforms в России. Работа мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбой в работе сервиса с ограничениями других ресурсов MetaPlatforms. Об этом сообщили ведомости в ответ на запрос агентства Interfax. Видео, на котором граждане России дерутся за продукт ради пустых полок, стало вирусным в соцсетях, об этом сообщает Сегодня Newsweek. Видео на своей страничке Twitter опубликовал Совете советик министерства иностранных дел Украины Любовь Цыбульская. Она подписала видео так: "Люди в Москве дерутся за сахар. Ну что ж, дорогие граждане России, это только начало. Конец цитата". Видео также было размещено в социальной сети Telegram вместе с фотографией пустых полок пользователям, который анонимный. Автор подтверждал, что события на видео происходили в магазине «Перекресток» в ТЦ «Форт Отрадный» на улице Декабристов. Он также сказал, что граждане дрались из таких продуктов, как сахар. Когда было снято видео, не уточняется. Он также утверждал, что разговаривал с человеком, который записал это видео, и человек сказал, что это она, ее зовут Анна. Были пустые полки, не было ни соли, ни сахара, ни макарон, ни гречки Рис был дорогим Вот люди увидели тележку сахара и побежали за тележкой Они просто вскочили на эту тележку, все начали агрессивно толкаться Конец цитаты Записавшая видео женщина также призвала граждан России вести себя разумнее и думать об окружающих
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Одна из главных американских новостей, которая не может остаться незамечена, это что Федрезерв все-таки увеличил процентную ставку и рост на уолл продолжается в надежде на прекращение огня в Украине, на мирное разрешение конфликта и на мирный исход переговоров.
4: Сейчас, прям в данную секунду, рынки реагируют скорее не на то, что происходит э, в Европе, а на то, что происходит здесь, в Соединенных Штатах. Э, председатель Федерального резерва Джелом, Джером Пауэлл прямо сейчас проводит пресс-конференцию, на которой он заявил, что процентная ставка в Соединенных Штатах будет повышена на четверть процента, и что это произойдет еще несколько раз в течение года, э, буквально шесть раз. Э, в тот момент, когда Джером Пауэлл начал говорить... Э, Рынки упали где-то на 300 пунктов и сейчас Dow Jones торгуется а, где-то на отметке минус 50, при том, что сегодня все показатели росли, включая Dow Jones. Этот рост происходил на а, признаках возможного прекращения огня, а, которые, которые рынки и инвесторы увидели в продолжающихся переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией. Международное энергетическое агентство сегодня сделало довольно-таки неутешительный прогноз насчет того, что добыча 3 миллионов баррелей нефти в день в России находится под угрозой из-за санкций и из-за того, что покупатели избегают экспорта из страны. Перспектива крупномасштабных сбоев добычи нефти в России угрожает вызвать глобальный шок, заявила Международное энергетическое агентство. При этом нефть WTI и Международный стандарт Бренд, вот уже третий день подряд торгуется ниже 100 долларов за баррель. WTI сегодня продается, фьючерсы продаются за 97 долларов за баррель, а бренд очень близко к 100 дол, к долларам 99 долларов и 94 цента. Всего за год, нужно сказать, что нефть подорожала на 30 процентов. Энергетическое агентство также указывает на тот факт, что крупные торговые дома, судоходные фирмы, энергетические компании, банки отказываются от бизнеса с Россией, что может повлиять на возможности в стране добычи нефти. Но если говорить о крупных компаниях, которые отказываются от бизнеса с Россией, то здесь отмечу, что сегодня Citigroup заявила, что закрывает отделение в России. Ситигруп прекращает свою деятельность в России по нескольким направлениям, в том числе и и по привлечению новых клиентов. Сити имеет крупнейшую позицию в России среди банков США. Эта позиция на уровне 10 миллиардов долларов. Сити Групп заявлял раньше, что возможно потерять половину из этих денег. Банк сейчас сворачивает свою деятельность, будет, тем не менее, помогать транснациональным корпорациям, которые также сворачивают свои операции в России. Все, что происходит, напряжение в геополитической сфере и только инфляция повлияли на а, то, что потребители в США в феврале потратили меньше, чем ожидалось. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи выросли на 0,3%, при том, что эксперты ожидали, что рост составит 0,4%. Самый большой провал произошел в сфере онлайн-торговли. Там продажи упали на 3,7%.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, обращаясь к Россиянам, что их пичкают дезинформацию в связи с нападением их страны на Украину и призвал Владимира Путина остановить агрессию немедленно. Всемирно известный актер заявил в 9-минутном видео, размещенном в Твиттере, что Кремль намеренно лжет россиян, утверждая, что вторжение направлено на денацификацию Украины.
0: I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world
1: не Украина начала эту войну, не националисты и не нацисты, таскала Шварцнегер. Кстати, он напомнил о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского. Это не война российского народа, так особо подчеркнул Шварцнегер в этом видео. Крупнейшее вторжение в Европу со время Второй мировой войны привело к разрушениям в украинских городах и превратило более трех миллионов жителей страны в беженцев. Неясно, насколько люди в России проинформированы о происходящем в ходе этой войны после того, как Кремль закрыл доступ к ряду медиаканалов и веб-сайтов. Мир видел вашу храбрость. Мы знаем, что вы пострадали от последствий вашей храбрости. Так особо подчеркнул Шварцнегер. Я должен пожать руки украинцам. Вы мои новые герои, сказал Шварцнегер. Ваши жизни, ваши конечности, ваше будущее приносятся в жертву бессмысленной войне. Конец цитата, так и сказал Арнольд Шварценеггер в этом видеообращении к россиянам.
0: Time с Андреем Некрасовым.
1: А певица Земфира записала клип «Не стреляйте», в котором содержатся свежие кадры разрушения в Украине, задержание противников войны в российских городах, а также акции Марины Овсенниковой в эфире Первого канала. Кстати, стало известно в марте о том, что Земфира покинула Россию, однако никаких публичных заявлений по этому поводу. Певица не делала. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра в выпускском выпуске последних известий была использована информация агентства, Редрес, Associated Press, агентства, агентства, агентства <связь> Франс Пресс, CNN, NBC Филадельфия, CBS, ABC New York, Fox, Oregon, CBS, Ken, DBC, World Service, Интерфакс, Голос Америки, Дочеве, Ферра, Даджест, мониторинговая служба, радиоцентра и медиатор. Слава КФР. Всех вам благ. До новых встреч в эфире.
2: <связь> не смотрите.